1: A la una con Salvador García Soto Un encuentro del diario que piensa joven Con el análisis y la crítica A la una con Salvador García Soto
2: No es una casualidad No es una simple coincidencia Que López Obrador le mande mensajes de paz a los delincuentes Justo, fíjate, cuando se acerca otra vez la fecha de una elección.
3: Nos encañonaron, nos este, agarraron parados y este, nos quitaron celulares, nos quitaron nuestros este, efectivos, monederos y este a todos a todos los carros los de adelante los de atrás los de a ver como
4: cuántos carros fueron los porque mm, hemos visto pasar ya varios Mira
3: yo creo que fácil fuimos más de 300 carros
5: Tiene
0: a los conservadores muy enojados pues saben que se vayan al carajo porque lo primero es la salud del pueblo
4: de tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, que en unos minutos estará con nosotros desmenuzando y analizando la noticia como todos los días. Le doy las gracias a, y también a nombre de este gran equipo que hace posible este espacio informativo que día a día preparamos por usted un gran equipo y, y joven equipo de periodistas. Todos los días nos preparamos arduamente para ofrecerle el mejor servicio informativo de la radio nacional. No solamente le damos a conocer lo más importante a nivel de nuestro país y a nivel internacional, sino también le desmenuzamos y le platicamos la noticia, lo más importante para que usted vaya comprendiendo y tomando las mejores decisiones en este contexto en el que estamos viviendo en estos momentos. Hoy es lunes, lunes 23 de mayo, ya estamos cerrando el mes de mayo, la última semana de este quinto mes del 2022 con bastante información, mucho movimiento que se generó en este fin de semana, todo lo que fue surgiendo a lo largo de estos dos días que transitamos de descanso para algunos, otros más, también estoy trabajando, pero bueno, tenemos mucho que informarle, mucho que platicarle en el ámbito político, en el ámbito internacional, en el ámbito deportivo, también hubo muchísima información, muchísima actividad, mucho que contarle, pero antes de arrancar con el espacio, ¿qué le parece si saludamos? Saludamos con muchísimo gusto a todas las frecuencias de Heraldo Media Group, que día a día se conectan con esta estación central aquí en la Ciudad de México, en el 98.5 de FM, para escuchar y para compartir este a la una. Saludos a Monterrey, Nuevo León, a Guadalajara, Jalisco, saludos a la Laguna, a Oaxaca, a Tampico, a Tehuantepec, también a Tijuana, Baja California, a Tuxtla Gutiérrez allá en Chiapas, y del otro lado, del otro lado del Río Bravo, también nos escuchan a través de Now Media Group, en McAllen, 91.7 de su H High Definition FM, Tuxla Gutiérrez, McAllen y Bronzeville, además de Now Radio Santiago, Now Radio Santiago, y también allá en Chicago. Gracias, de verdad, gracias por sintonizarnos, por escucharnos, y por compartir lo que aquí lo que aquí se dice. Le recuerdo que también nos puede escuchar y y puede sintonizarnos no solamente a través de la radio convencional este, esta herramienta que durante siglos ha acompañado a todos los seres humanos sino también a través de las diferentes aplicaciones y también herramientas tecnológicas, lo puede hacer a través de la app TuneIn, también iHead Radio, ahí puede escuchar la señal en vivo o simplemente métase a Google y ponga Heraldo Radio y ahí le va a aparecer, además también nos puede escuchar, eh, si usted se pierde este espacio en Spotify, nuestro podcast diario que subimos las entrevistas y también el programa y también, naturalmente, en heraldodemexico.com.mx, por cierto, el sitio más consultado a nivel nacional en cuanto a información se refiere. Sin más que decir, ¿qué pasa si le compartimos los con los temas que vamos a tocar el día de hoy? Son muchos y tenemos mucho que platicarle. Otra vez, el embajador, el embajador de Estados Unidos aquí en México, el señor Ken Salazar, llegó a Palacio Nacional. Hace unos minutos llegó a la sede donde, desde donde despacha el presidente López Obrador. Es el cuarto encuentro que tiene en menos de dos meses este representante de Estados Unidos en nuestro país además acude también a este encuentro Esteban Moctezuma y todo mire todo en ya pues eh, vísperas de que se dé a conocer los invitados, los países invitados a esta cumbre a realizarse ya prácticamente dentro de 10 días allá en Los Ángeles, en California, esta cumbre de las Américas, hoy hay un trascendido habrían invitado también a España como un observador, al país de España como observador en este encuentro, mientras tanto apenas están conociendo a cuentagotas quiénes son los países invitados y por otra parte parte aquí en Puebla protesta oiga fue asesinada este fin de semana la activista y abogada Cecilia Monzón eh, una activista con mucha presencia en este estado activista defensora de las mujeres defensora de la causa femenina también defendió a muchos eh, muchas mujeres que fueron víctimas de violencia de género y este fin de semana fue asesinada hubo protestas en el estado el mismo gobernador se pronunció al respecto dice que fueron asesinos profesionales los que cometieron este delito y el presidente López Obrador también habló del tema hoy en la mañana en la mañanera le contaremos y, e inseguras. Oiga, vamos a hablar de las carreteras, la inseguridad de las carreteras. Este fin de semana, ante el denso tráfico que había en la autopista México-Querétaro... Escuche bien esto, 300 automovilistas, 300 automovilistas que estaban varados prácticamente en el tránsito Fueron asaltados mientras esperaban cruzar en una de las casetas en, en la carretera, en un libramiento ahí en Querétaro Vamos a tenerle la historia, 300 personas increíblemente fueron, fueron asaltadas sin que nadie sin que nadie los podía ayudar Y hay un todo un video y hay toda una serie de historias, Le las vamos a contar Y mientras tanto, mientras está ocurriendo todo esto que le cuento en el país Además vivimos el segundo fin de semana más violento de ese 2022 mientras todo eso ocurre, bueno pues en las mañaneras continúan con sus cifras sus cifras halagüeñas, dicen que los delitos, los delitos de nivel federal están bajando, los asesinatos están bajando, pero bueno, la realidad la realidad es que se vive, se vive otra cosa en nuestro país y en los deportes, ya le decía, desplumadas así, literalmente, golearon a las Águilas del la América 3-0 y la final del fútbol mexicano se va a definir entre el Atlas el Atlas, como dicen por ahí, y el Pachuca Atlas y Pachuca son los dos grandes finalistas para este fin de semana, veremos si el Atlas le alcanza para ser bicampeón sería una gran noticia después de ese bicampeonato del 2000, si no me equivoco 2010 de los Pumas, bueno pues tendremos nuevo bicampeón entre Atlas y Pachuca además, usted disculpe, Checo Pérez pudo ganar el Gran Premio de España pero Red Bull le pidió cambiar de posiciones, Checo Pérez estaba en primer lugar y su equipo le pidió de darle chance a Verstappen para que Verstappen cumpliera o ganara este, este circuito ahí en España y bueno pues le platicaremos el mexicano subió al podio de cualquier forma en el segundo lugar de esta, de esta competencia. Además, bueno, tendremos que ocurrió en el fútbol femenil, ya hay nuevas campeonas del fútbol femenil de nuestro país y lo que ocurrió en el tazón 5 del fútbol americano-mexicano también se lo tendremos. Como ven, mucha información, además además de todo lo que vaya surgiendo a lo largo de este día, lo que pasa en las calles de, de esta Ciudad de México y también lo que vaya pasando en las diferentes ciudades de nuestro país y todo, todo lo que surja en estas próximas dos horas. ¿Qué le parece si nada más eh, vamos con la pregunta del día? Por porque como siempre le decimos, este programa es nada, absolutamente nada sin usted.
1: Esta es la opinión de hoy.
4: Y bueno, ya le decía que este fin de semana fue el segundo más violento eh, de los fines de semana que hemos tenido en este 2022. Mire, tan solo en 48 horas fueron asesinadas 185 personas. 78 asesinatos se cometieron el sábado 21 de mayo y 107, 107 personas fueron asesinadas ayer. Mientras tanto, el gobierno federal asegura y continúa diciendo cada conferencia de prensa que se nos aparecen que los delitos van a la baja. Usted ante este problema y ante las cifras que nos presenta la realidad y las cifras que nos presenta el gobierno federal, ¿usted cree que A, sí, los delitos van a la baja, la estrategia de seguridad es efectiva e incluso me siento más seguro o segura? B, la inseguridad está cada vez peor en el país, el gobierno tiene una estrategia de seguridad fallida y yo, yo no me siento seguro en el país. Y, por último, gobierno. El gobierno defiende a los delincuentes y no a la ciudadanía. Esa es la primera pregunta que le hacemos en este lunes. La segunda pregunta, hoy es Día del Estudiante, hoy celebramos a todos los estudiantes de nuestro país, Día Nacional del Estudiante, y yo le quiero preguntar, ¿usted cree? ¿Usted cree que los estudiantes de hoy, los estudiantes que actualmente están cursando cualquier grado de, de educación en nuestro país, están protegidos o están correctamente educados, están recibiendo la educación que merecen y que, y que necesitan? A. sí el modelo educativo mexicano es muy efectivo. B. No le hace falta todavía a, a, a nuestro sistema educativo por mejorar y sé al gobierno no le está estudiando los estu no les importa a los estudiantes simplemente buscan eh, algunas cuotas para sus votos. Y ya por último este fin de semana se juega la final la final del fútbol mexicano entre el Atlas y el Pachuca ¿Usted quién cree que va a ser el finalista? ¿Quién va a ser el campeón del fútbol mexicano para este clausura 2022? Tenemos al Atlas que podría llegar a su bicampeonato en B tenemos a Pachuca o C que gane el mejor a Mila la verdad es que el fútbol no me da ni me viene. Así que también tiene, tenemos a quien opina de esta manera. Escríbenos al 5518 41 5199 5518 41 519 Aquí recibimos todos sus comentarios. Mándenos sus void notes, sus comentarios, sus preguntas. Aquí vamos a leerlas con mucha atención y vamos a tratar de responderlas. Como ve, tenemos un buen día, un buen día para arrancar este lunes, esta semana con todos los ánimos, con todos los brillos Tenemos mucha información y vamos a entrar de lleno a ella. Antes a un resumen de noticias y después comenzamos a la
6: una con Salvador García Soto. Señalado. El Distrito de Columbia demandó a Mark Zuckerberg por su presunto papel en la violación de datos que permitió a la consultora política Cambridge Analytica atacar a usuarios de Facebook en las elecciones presidenciales de 2016. Mala paga. Al primer trimestre, las deudas de aerolíneas por concepto de turbocina y servicio administrativo de aeropuertos y servicios auxiliares sumaron 5.407 millones de pesos, un alza anual de 11.5%. Otra vez. Por segunda ocasión en dos días, los usuarios de la línea A del metro tuvieron que ser desalojados por fallas en el sistema eléctrico. Transfobia La Fiscalía de Justicia de Sonora confirmó la localización del cuerpo de Miguel Ángel Pérez, un enfermero que trabajaba también como artista trans en un bar. Pérdida el fundador y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, perdió 10 mil millones de dólares en un solo día tras surgir denuncias de conducta sexual inapropiada en su contra.
4: Una de la tarde con 11 minutos, una de la tarde con 11 minutos y vamos directamente con la información. Este lunes, hace unos minutos, cerca de las 12 con 20 minutos, el presidente López Obrador recibió nuevamente al embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, en Palacio Nacional. Llegó, ya le digo, cerca de las 12, de 12.20 de la tarde ya de este, de este lunes y dijo que acudió a otros trabajos y no para tratar la cumbre de las Américas. Con él llegó también Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos. Antes... En la mañana el presidente López Obrador se dijo confiado en que el gobierno de los Estados Unidos invite a la cumbre de las Américas a todos los países del continente para enviar un mensaje al mundo de que pueden resolverse los conflictos por medio del de diálogo. Así lo dijo esta mañana.
0: Se está hablando, se está dialogando con el propósito de que se invite a todos y hay muy buena disposición del gobierno de Estados Unidos. Han actuado de manera respetuosa, no ha habido un rechazo total, tajante. Yo espero que pues en esta semana ya podamos informar para no estar especulando.
4: Bueno, pues así lo dijo esta mañana, Salvador Bueno, Ahí está el presidente con este tema de la Cumbre de las Américas que no se
7: acaba de resolver. José Luis Sánchez, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Aquí estamos ya. Nos tocó un cierre ahí en el viaducto, en el segundo piso. Estaba cerrado, no, no, no entiendo por qué había una patrulla ahí cerrando el tráfico. Nos retrasó un poco, pero aquí estamos ya. Ya decías tú, un problema que se está complicando este de la Cumbre de las Américas. ¿eh? Le dijeron... Al presidente y al canciller Marcelo Ebrard la semana pasada, que en una en un día les iban a contestar en 24 horas, pues nada, ya han transcurrido casi cuatro días después de aquella reunión virtual que tuvo el presidente López Obrador con el enviado de Washington, bueno, en este caso fue una reunión a distancia, no pudo venir el señor eh, Chris Dott, el encargado de la Cumbre de las Américas. Pero pues nada, la respuesta no llega José Luis. No ha habido una explicación oficial de por qué este retraso en la respuesta de Estados Unidos. Y queda claro, va quedando claro que Estados Unidos ya no está de acuerdo con esta posición asumida por el presidente mexicano. Y una señal es esto que informa ayer el Universal, que viene todavía a complicar más el panorama de la Cumbre de las Américas. Dice el Universal que de acuerdo con fuentes diplomáticas en la Washington la Casa Blanca habría enviado una invitación a España para que se sume como participante en este evento aunque es un evento continental cumbre de las Américas se llama pues España, España será una especie de invitado de honor en esta cumbre en calidad de observador no sería un país miembro de esta cumbre de las Américas pero sí lo invitan como observador y hay que pues tomar esto como pues con el mensaje que trae, España no es un país que esté en los mejores términos en este momento con México, no porque quieran los españoles, ¿eh? porque el presidente López Obrador así lo ha decidido, les ha hecho una serie de críticas, ataques, declaraciones fuertes, no, peticiones de disculpas por el tema de la conquista, y bueno pues a Estados Unidos dice si México se pone los moños pues entonces me traigo a España. Eh, algo extraño lo que está pasando en este tema y ya lo decías tú en este encuentro que se está llevando a cabo en Palacio Nacional José Luis Sánchez, el embajador Ken Salazar, que ya es como una especie de bombero no sí. entra y sale de Palacio Nacional a cada rato, cada que hay una crisis y en este momento la Cumbre de las Américas se ha vuelto ya un tema de crisis para Estados Unidos a unas horas de que se den a conocer la lista de invitados vamos a saber si el gobierno de Washington le hizo o no caso a la petición de López Obrador, si lo tomaron en cuenta con esto de que se invite a todos los países, incluido Cuba, Nicaragua y Venezuela, o si pues le dieron por su lado y le dijeron, ah sí, vamos a pensar tu petición y al final Estados Unidos va a invitar a quien ellos decidan a esta cumbre. Lo sabremos en un momento más, seguramente terminando esta reunión se dará a conocer ya la información oficial de esta cumbre de las Américas, que vaya vaya complicaciones que ha tenido José
4: Luis. Así es, y recordemos que el, el primer bonche, digamos así, de invitaciones se lanzó el viernes, pero no se sabe exactamente a qué a qué países. Uno de ellos, ya lo el Universal lo adelantó, fue España, España. pero no se conoce todavía a todos los demás países que ya se enviaron las invitaciones. Sí, y
7: más que los que se sí enviaron a los que no se enviaron Eso sería esa sería es la, la noticia, ¿no? Para saber si tomaron en cuenta o no la petición de México y también qué va a hacer el presidente López Obrador, ¿no? Si no le hicieron caso y, y deciden no invitar ni a Venezuela, ni a Guatemala, ni a, perdón, ni a Nicaragua ni a Cuba, pues, ¿qué va a hacer el presidente? Porque había amenazado con que él no iba, ¿no? Que mandaba Marcelo Ebrard, lo cual, dicen los expertos, aquí hemos platicado con varios diplomáticos de carrera, analistas de política internacional, especialistas en la relación México-Estados Unidos, y todos coinciden que sería un grave error del presidente López Obrador ausentarse de esta cumbre, sería un mensaje, pues, de desaire, de desafío a Washington. Pues En un tema en el que eh, muchos piensan, bueno, el presidente, ¿qué defiende? ¿no? O defiende los intereses de México o defiende los intereses de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El presidente tiene que tener claras cuáles son sus prioridades en política exterior y con todo respeto para la mayoría de los mexicanos, ni Nicaragua, ni Cuba, ni Venezuela, aunque son países hermanos y los queremos como países latinoamericanos, pues no son una prioridad de nuestra política exterior al menos no para la mayoría de los mexicanos pero parece que ser sí lo son en este momento para la política del presidente López Obrador vamos a estar atentos a este tema y en cuanto se genere la noticia ahí en Palacio Nacional le estaremos comentando por lo pronto este, este tema que ya adelantabas, José Luis Sánchez, siguen los asesinatos de activistas de derechos humanos, de activistas defensoras de mujeres, de periodistas. Una crisis grave la que vive México en este sentido. A cualquiera en este país que alce la voz, ya sea para hacer una denuncia periodística para decir en este municipio hay corrupción, el hijo del presidente está enriqueciendo, el presidente se robó el presupuesto o está metido con los narcos. Pum, llegan y lo matan a balazos en su casa si es usted un periodista. Si es usted un activista que defiende mujeres y acusa, la fiscalía está coludida con el crimen organizado y no atiende los casos de los feminicidios, ¡pum!, van y la matan. Así se están resolviendo las cosas en México, a cualquiera que alce la voz, que defienda los derechos de otros. O que defienden en este caso de los periodistas pues el derecho a la información, porque también es un derecho de la sociedad, pues van y lo matan. Y esta activista Cecilia Monzón, ya lo adelantabas tú, José Luis, es una mujer reconocida por su lucha a favor de las mujeres en Puebla. Este sábado fue asesinada, de acuerdo con autoridades de San Pedro Cholula, se trató de un ataque directo en contra de ella. Iba en su camioneta transitando por las calles de Puebla y le dispararon dos hombres que iban en una motocicleta. Los agresores lograron escapar. Ella atendía casos de mujeres en situaciones de violencia o abusos, como agresiones físicas o demandas por violencia. El caso se va a investigar como feminicidio, según anunció el gobernador Miguel Barbosa. Claudia Espinosa, vamos contigo allá a la ciudad de Puebla, de Los Ángeles, para que nos informes de este lamentable, triste y doloroso asesinato de esta mujer activista Cecilia Monzón. Buenas tardes, Claudia.
1: ¿Qué tal? Te saludo con gusto para darte a conocer que colectivos feministas y por lo menos mil agrupaciones de mujeres de todo el país exigieron a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla una investigación rápida y pronta por el asesinato de la abogada y activista Cecilia Monson ocurrida en la zona de San Pedro de Cholula el fin de semana. ¡Para! En ese sentido, el gobernador del estado, Miguel Barbosa, señaló que las primeras indagatorias señalan que fue un ataque directo contra la abogada y aseveró que las autoridades ya se encuentran investigando y este crimen no quedará impune.
5: Pero estos hechos, o sea, para mí la ejecución en contra de la abogada Cecilia Monzón está hecho por profesionales, delincuentes profesionales.
1: Desde Puebla los saluda con gusto Claudia Espinosa.
7: Bueno, pues ahí está lo ocurrido con esta mujer. Vi un cartón... Hoy habló el presidente López Obrador. Primero le digo qué dijo el presidente, que es la respuesta, lamentando, mandando condolencias, diciendo que se va a investigar. Ya parece que el presidente tiene un guión muy hecho ante estos casos, pero la realidad es que en pocos, muy pocos casos hay resultados concretos. Hoy le preguntaron, habló de este asesinato de Cecilia Monzón, esta activista defensora de mujeres en Puebla, y dijo que se trató de un ajusticiamiento por parte de sicarios. Dice que el gobierno federal trabaja coordinadamente con el gobierno de Puebla.
0: Fue un ajusticiamiento, o sea, fueron sicarios los que la asesinaron, sin ninguna duda, fueron sobre ella. Existe coordinación con el gobierno de Puebla y estamos nosotros participando. No dice nada nuevo el presidente, claro que
7: sabíamos que la justiciaron, claro que sabíamos que eran sicarios. pues eso está dado a conocer desde el sábado que ocurrió este asesinato, no dice nada nuevo, nada más que están trabajando con el gobierno de Puebla, le decía que había un cartón muy bueno del Chavo del Toro, le mando un abrazo a este gran caricaturista jalisciense, el Chavo del Toro, que publica en sus cartones en el diario El Economista, precisamente sobre esto le dicen al presidente, presidente, mataron a la activista defensora de mujeres Cecilia Monzón en Puebla, y el presidente voltea y dice, ¿y los sicarios están bien? ¿no les pasó nada? pues sí, lamentablemente ya se está haciendo común esto de pensar que al presidente le importan más las vidas y los derechos de los criminales que la de los mexicanos, los ciudadanos pues que debiera, debiera defender en su mandato. Vamos eh, al, en una cuenta macabra ya con Cecilia, son 95 activistas asesinados desde el año 2018, activistas que lo mismo defienden derechos de mujeres, como el caso de Cecilia Monzón, que defienden derechos eh, eh, ambientales, por ejemplo, los que defienden los bosques, también los asesinan por protestar contra los narcos, contra la tala ilegal, a cualquier causa que se defienda en México, le decía usted, basta en México que levante la voz para defender algo y va a terminar... Pues lamentablemente en estas listas negras del crimen, eh, pues de crímenes de activistas, defensores de derechos humanos y de periodistas. Lamentable, descanse en paz esta mujer Cecilia Monzón. Esperaremos que la autoridad haga algo al respecto. Estaremos eh, informándole. Y mire, sobre Cecilia Monzón, ella eh, era, era de nacionalidad española, esta mujer, eh, avecindada en Puebla, había tenía ya años viviendo en Puebla y había tomado la causa de las mujeres poblanas, eh, luchaba contra la violencia en contra de ellas. Y hubo un, com un comunicado. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España dijo en un comunicado sobre esta muerte de una ciudadana española. El Gobierno de España condena firmemente el brutal asesinato de la abogada española y defensora de los derechos humanos, Cecilia Monzón. Dice que el Gobierno de España reclama el compromiso del Estado de Puebla para la apertura de una investigación que esclarezca los hechos e identifique y sancione a los responsables materiales e intelectuales y también añade el comunicado al mismo tiempo el gobierno de España pide a las autoridades mexicanas competentes a nivel federal y estatal desplegar todos los esfuerzos posibles para proteger efectivamente a las personas defensoras, defensoras de los derechos humanos también hubo reacción del Instituto Nacional de las Mujeres, dijo el INMujeres condenamos el asesinato de la abogada y activista feminista Cecilia Monzón ocurrido en San Pedro Cholula, Puebla, Cecilia Monzón fue un referente en el Estado para que las mujeres tuvieran acceso a la justicia, agregó este instituto mexicano. Hacemos un llamado a las autoridades de la entidad para que garanticen que las investigaciones sean conducidas con perspectiva de género y ejecuten todas las medidas de prevención necesarias para proteger la vida, integridad, libertad y seguridad de las activistas defensoras de derechos humanos que residen en el estado de Puebla. Pues ahí están los pronunciamientos y ahí están los hechos Vámonos a, hablando de temas de violencia A lo que ocurrió en varios estados de la república este fin de semana La violencia está fuera de control ¿eh? La seguridad en general en el país está hecha un caos Decía hace unos eh, días un, eh, eh, Héctor de Mauleón, este columnista del Universal Amigo de este espacio también, que le mandamos un abrazo En México México es un infierno, se ha convertido literalmente en un infierno Aquella película de Luis Estrada que se llamaba así precisamente El Infierno, hoy parece un cuento de niños comparado con lo que estamos viviendo en este país. Asesinaron a siete personas en el municipio de Marqués de Comillas, en Chiapas. Entre las víctimas hay un menor de edad. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, pobladores encontraron los cuerpos en la carretera. Estaban entre la maleza, algunos tenían disparos y otros signos de tortura. Este sábado también hubo un enfrentamiento entre hombres armados y militares en Aguililla, Michoacán. Los presuntos delincuentes le, le dispararon a un helicóptero que sobrevoló la comunidad naranjo de chila los uniformados repelieron el ataque y tres agresores murieron también este fin de semana la ola de violencia dejó 10 homicidios tres de las víctimas son mujeres con estas mujeres muertes suman ya 364 asesinatos este año pues sí, la violencia imparable y vámonos a la pausa lo voy a dejar con música se celebró el viernes 20 de mayo el día del borracho bueno, pues algunos celebraron aquí José Luis que antes eh, celebraba este día o ya no lo celebra porque no ha dejado de beber. Así es que se los dedicamos a todos los que se echan sus copitas y que les gusta la copita. Empezamos esta semana con genitálica y borracho. No
8: me molestes, borracho.
9: Esta es la última Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O, de Valdés, la rima.
9: No lo dijo por lo bajo, sino todo lo contrario. Ya es una cosa del diario que a mí. Me cuesta trabajo. ¡Que se vayan al carajo! Lo dijo así el presidente. Pues médicos residentes de Cuba se va a importar. Que vengan a trabajar en favor de los pacientes. Es que ese no es el problema. Entre más manos mejor. El rollo con el señor es que pues agarra el tema y lo mete así a su esquema de delirio de batalla. El preciso no se calla y lo grita el peleonero. Y la verdad... Se ve del gobierno, esa es la talla. Que vengan médicos ya, de todas partes del mundo, que sea claro y muy rotundo, que vengan de aquí y de allá, y que vengan de acuyá, en bien de nuestra salud. Pero Andrés, esa actitud, así de grito pelón, es barbárica, perdón, templanza es mejor virtud.
7: Una de la tarde con 32 minutos, saquen el tequilita, oigan, esta cosa se puso ya interesante con esta canción de José Alfredo Jiménez en el último trago, qué buena versión, hay una versión también extraordinaria con Chabela Vargas y con tantos y tantos artistas que han interpretado esta música de José Alfredo Jiménez, uno de los grandes, grandes compositores de la música popular mexicana, nacido en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y bueno, vamos a hablar esta semana de El Gusto por el Alcohol, no a los que les gusta la copita, una algunos lo dicen borrachos, otros son bebedores sociales, otros beben pues para estar contentos en momentos especiales. También hay quienes tienen un problema con el alcohol y eso ya se convierte en una enfermedad, el alcoholismo. Pero bueno, vamos a estar conmemorando, digamos, la buena copa en, este, eh, en esta semana a partir de esta fecha que el 20 de mayo celebró el Día Nacional del Borracho. José Alfredo Jiménez compuso grandes canciones que hablaban de la bebida. Él era un bebedor, eh, pues no sé si compulsivo, pero sí un bebedor frecuente, ¿no? Le gustaba la copita, se daban unas encerronas él y Chabela Vargas. Lo cuenta la propia Chabela en un documental que usted puede ver en Netflix, que se llama precisamente así: Chabela Vargas, eh, y que eh, narra cómo se encerraban por días enteros a beber, terminaban en el Tenampa y componían y cantaban grandes canciones juntos. Escucho un poco más de José Alfredo Jiménez y seguimos con más aquí en A la Laguna
10: Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños
1: y a llorar. Por... A la una con Salvador García Soto.
7: Oiga, y esto de lo que vamos a hablar no es no son borrachos, pero parece a veces por momentos un pleito de borrachos, no por lo intenso que se ha puesto este agarrón político, jurídico, personal tiene un poco de todo ¿eh? este pleito entre el fiscal Alejandro Gersmanero y el ex consejero jurídico de la presidencia Julio Scherer Ibarra, le preguntaron ahí al presidente de este pleitazo que sigue que ya está en tribunales ¿no? el, el viernes, el, el jueves le dimos a conocer esta noticia de que por, cuar, por, por cuarta ocasión por una cuarta audiencia judicial en un segundo intento de otras nuevas acusaciones que les formuló ante otro juez pues el fiscal Alejandro Gers recibió un revés cuando el juez Delgadillo Padierna dijo que no procedía dian las acusaciones de la Fiscalía General de la República en contra de cuatro abogados, tres abogados y un asesor financiero, todos ellos vinculados a Julio Sherer Ibarra, a los que la fiscalía acusa de ser parte de una red de extorsión y de tráfico de influencias. Le preguntaron hoy al presidente qué pensaba de este pleito que es ya público, abierto, eh, pues le decía, a un nivel de verdad pocas veces visto en la política mexicana entre dos figuras de este nivel, sobre todo sin que el presidente haga nada e intervenga, ¿no? Porque aquí al final, pues ambos son gente muy cercana al presidente. Sí, el fiscal es autónomo y puede pelearse con quien quiera, ¿no? Pero también el presidente, pues estos este tipo de pleitos, pues terminan generando mucho ruido, inestabilidad a la política, eh, te parecen temas de ingobernabilidad, cuando un ex consejero jurídico, un un hombre que fue tan cercano al presidente como Julio Scherer, se ve envuelto en este tipo de acusaciones, un fiscal que utiliza uh, el cargo y la institución para dirimir pleitos personales. Bueno, el tema está pues cuestionable por donde quiera que se le vea, pero para el presidente López Obrador pues no le parece tan delicado este asunto y le preguntaron sobre este proceso en contra de los abogados Juan Antonio Araujo, César Omar González, Isaac Pérez, así como el contador David Gómez, todos vinculados al consejero jurídico Julio Scherer, acusados por Juan Collado y por la Fiscalía General de la República. Dijo que él no se mete quien no interviene en estos asuntos ni tampoco puede estar ocupándose de esos casos, aún, insisto cuando se trata de personajes tan cercanos a él, como lo fue en algún momento eh, Julio Scherer
0: Ibarra no intervenimos en estos asuntos tienen que ver con ministerios públicos, con jueces y hasta ahí nos quedamos solo cuando se trata de un asunto muy grave entonces sí, participamos o sea, se están
7: dando de navajazos, se están dando patadas en el suelo Julio Scherer y el, el fiscal están utilizando las instituciones para atacarse uno al otro La justicia mexicana está siendo pues, el, el escenario, la arena pues, de una disputa, de una reyerta política jurídica Pero al presidente le parece que no pasa nada, ¿no? Pues que hay que ceder, o sea, el presidente López Obrador parece de estos emperadores romanos, ¿no? que aventaban a los eh, a los gladiadores al, y a los cristianos, a los leones, y hay que se los coman, el emperador nada más veía desde arriba, ya llegado el momento, levantaba el dedo o lo bajaba para indicar si moría o, o sobrevivía el, el gladiador que había vencido a los leones. Así el presidente, así con esa actitud y se desplante, dice, yo no tengo nada que ver, hay que se den con todo, aun cuando se trate de personajes de su gobierno y de la 4T. Así están las cosas, uno entiende por qué hay entonces estos niveles de violencia en el país, al presidente no le importa nada, nada literalmente que pase en el país, salvo que se trate de sus obras, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, eh, sus proyectos estelares y sus programas sociales, fuera de eso, que ruede el mundo y que cada quien se salve como pueda, así literalmente parece ser la filosofía de este gobierno vamos a otro tema, hablando de pleitos, pues estos también ¿no? los, los aspirantes a la, eh, a la candidatura presidencial de Morena ya se andan dando con todo también, aparte de que andan en una campaña pues, oiga, faltan dos años para la elección presidencial, hay una cosa que se llama el actos anticipados de campaña en la ley, pero parece que ya los morenistas se la pasan literalmente esta ley electoral por el arco del triunfo ¿eh? Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrar, Ricardo Monreal andan en campaña todos los fines de semana y a veces entre semana a veces la jefa de gobierno aparece en Tamaulipas echándole porras a los candidatos de Morena y le gritan Presidenta, Presidenta. Marcelo también. Se va a Hidalgo. Se va también a Tamaulipas a que le griten Presidente, Presidente. Igual que Ricardo Monreal, que también anda haciendo su luchita, aunque no lo considera el presidente en su lista. Pues sigue la campaña con todo a dos años de la elección, como si no tuviéramos problemas. ¿eh? Como si no hubiera problemas en este país. Los señores, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la ciudad está hecha un caos de movilidad. Está hecho un, con severos problemas de tráfico, con contingencias ambientales, pero no pasa nada. La señora está en campaña y hay que apoyarla y hay que gritarle presidenta, presidenta. Bueno, pues hablando de estos temas, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que ya tiene un proyecto de nación. Todavía no empiezan las elecciones, todavía no empiezan las campañas y Ricardo Monreal ya habló de su proyecto de nación para buscar la candidatura presidencial de este domingo. Dijo que está perfeccionando su proyecto pero que contiene los grandes desafíos del país como la educación, la salud, el cambio climático, el medio ambiente, el empleo, el bienestar y la seguridad pública, primero que se ponga a sacar las leyes que tiene atoradas ahí el señor Ricardo Monreal en el Senado, no tiene ahí el tema por ejemplo de la cannabis para usos medicinales, industriales y lo tiene parado, no lo ha podido resolver entre muchos otros temas importantes que están ahí atorados, pero pues qué quiere ya andan pensando en el futuro los señores aspirantes de Morena dijo eh, Monreal que está confiado en ganar la candidatura de Morena para el 2024, aunque reconoce que el presidente pues no lo tiene contemplado entre sus corcholatas, pero que no le importa, que sí le duele, que no lo contemple el presidente pero que él va a seguir hasta el final y va a pelear por la candidatura de Morena, por ahí incluso advertía que eh, pues que aguas con Morena, eh porque decía que según Ricardo Monreal, y esto lo afirma él que ha platicado con los líderes del PRI, PAN PRD y Movimiento Ciudadano y que todos le han dicho pues que en una de esas se van a juntar los cuatro para la elección, o sea que van a armar un trabuco pues para enfrentar a Morena en una alianza en la que se podría sumar MC según dice Ricardo Monreal, y que entonces Morena pues no va a tener un día de campo, que le piensen bien a quién van a poner de candidato. Anda tan metido ya en su campaña el señor eh, presidente, bueno, coordinador de la mayoría del Senado, que hasta se puso a dirigir la Orquesta Sinfónica de Zacatecas. Escuche usted. <risa> usted viendo, oyendo más bien en la marcha de Zacatecas, por supuesto ya la identificó y la está dirigiendo Ricardo Monreal literalmente está dirigiendo a la orquesta sinfónica con todo y la batuta, yo no sé si sabe dirigir al señor Monreal, pero al menos le hace le hace ahí al, al cuento no mueve la, la batuta y las manos y está dirigiendo, ahorita le voy a compartir el video en la cuenta de Twitter, arroba ese García Soto, dice que ya lo había hecho una vez, que ya había dirigido a la orquesta cuando fue gobernador de Zacatecas, dice dirigir simbólicamente, ¿eh? o sea que está más haciéndole al cuento, pues con la, con la batuta ¿no? ¿no? como si uno se pusiera a hacerle así a la orquesta la orquesta en realidad va tocando solita pero él pues se hace, se hace la ilusión de que la está dirigiendo, dice hoy reviví la experiencia, es un tuit de Ricardo Monreal con grandes talentos que interpretaron la marcha de Zacatecas del compositor Genaro Concha conocido como el segundo himno nacional, pues así los candidatos en campaña hasta directores de orquesta nos salieron en este caso el zacatecano Ricardo Monreal vámonos a otros temas importantes y ahora le comparto este video de Monreal dirigiendo la orquesta de Zacatecas con la marcha de de Zacatecas en mi cuenta de Twitter arroba ese Soto A la una con
1: Salvador García Soto
7: Ay, ay, ay lo que hacen los candidatos en campaña son capaces de todo, no hasta de simular que, es que le hacen a la dirección de orquesta vamos a otro eh, bueno, pues siguiendo más bien con este tema de los suspirantes, también ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, apoyó al candidato morenista Américo Villarreal en Tamaulipas, ella dijo que nuestro país está listo para una presidenta, cada rato lo repite Claudia Sheinbaum, que ya México está listo para una presidenta, y yo digo que sí, México está listo para una presidenta, la gran duda es si ella es la indicada para ser presidenta.
11: Muchas gracias,
7: muchas gracias y muchas gracias. Pues así están los candidatos. Les encanta que les quiten esto de presidente. El otro escribía una columna en, en las serpientes y escaleras que de, 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 que la llamaba así. La, lo devaluado que está la palabra presidente, ¿no? Antes cuando yo era niño el presidente era el presidente de México y no a cualquiera le decían presidente, ¿no? y eran además esos presidentes santones de aquella época omnipotentes, omnímodos, infalibles no no se, no, se, no se enfermaban nunca fallaban, aunque fueran incultos, ineptos, corruptos todos los defectos los tenían, pero ante la imagen de los ciudadanos eran el presidente hoy, a cualquiera le gritan presidente desde Claudia Sheinbaum hasta Ricardo Monreal hasta Marcelo Ebrard a Alejandro Moreno, el dirigente del PRI también ya le gritaron presidente bueno, pues a todos, ¿no? A cualquiera. Si yo me paro ahorita aquí en la redacción del Heraldo y les empiezo a decir un discurso de campaña, también me van a gritar, presidente, ya, la palabra presidente está muy devaluada en estos tiempos. Y también Marcelo Ebrar, que no se queda atrás, todo, con todo y cargo de canciller, quién sabe a qué horas atiende a los asuntos de la Cancillería, por eso está la política exterior como está también, ¿no? Echa un desgarriate, pero también anda en campaña. Ayer estuvo en Aguascalientes, donde apoyó la candidata de Morena a la gobernatura del estado, Nora Rubalcaba. Después estuvo en Quintana Roo, ¿no? Y además le gastan. Aquí la pregunta es... ¿con qué? ¿o quién pompó? como dice López Obrador, ¿cómo se andan trasladando de un lado a otro? ¿quién está poniéndoles dinero? esos son, perdóneme actos anticipados de campaña, ¿eh? eso cuesta ir de Aguascalientes a Quintana Roo no va solo, además, ¿eh? lleva toda una comitiva, igual que Claudia Sheinbaum va de Quintana Roo a Tamaulipas, de Tamaulipas a Durango, de Durango a Sonora, o sea, ¿y, y con qué dinero? ¿con qué recursos? Aquí hay un tema de verdad, ya incluso por ahí el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que va a poner una demanda, una denuncia en contra de los aspirantes de Morena por actos anticipados de campaña. El caso es que Marcelo Ebrard de Aguascalientes se fue a Quintana Roo a respaldar a la candidata morenista a la gobernatura Mara Lezama y por supuesto también, vamos, se va a quedar atrás, también le gritaron presidente al carnal Marcelo. Mientras a todos les gritan presidente, el presidente de este país, López Obrador, el único que tiene el cargo constitucional y por elección democrática, pues manda al carajo a los, todos los que lo critiquen, así literalmente al carajo, en esta ocasión le tocó a los médicos que se han quejado, a los médicos mexicanos, respetables todos ellos oiga, se la jugaron en la pandemia arriesgaron su vida, pusieron en riesgo a sus familias, muchos dejaron de ver a sus familias por semanas, meses para poder estar atendiendo a los enfermos de COVID en los hospitales y sabe qué reconocimiento les da el presidente López Obrador, les dice literalmente esto, que se vayan al carajo por andar criticando la contratación de Vamos médicos cubanos. A
0: contratar. Vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos y eso tiene a los conservadores muy enojados. Pues saben, que se vayan al carajo porque lo primero es la salud del pueblo.
7: Se vayan al carajo, dice el presidente, a todos los médicos del país, a todos los médicos mexicanos, literalmente así los mandó hasta allá, hasta el carajo y bueno pues dice que lo primero es la salud del pueblo, para hablar precisamente de este tema, esta controversia fuerte que envuelve esta contratación de médicos cubanos, los motivos que hay detrás, los costos que tiene para los mexicanos y pues sobre todo la inconformidad con, 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 eh, con razón de la comunidad médica nacional eh, ante la insuficiencia de plazas de malos salarios, de malas condiciones para trabajar eh, en algunas zonas del país, pues esta contratación ha generado toda una controversia, y hago contacto para hablar de ello esta tarde con el diputado ...diputado federal de Movimiento Ciudadano... ...Salomón Chertoriski, ...quien también fue exsecretario de Salud... ...en el sexenio de Felipe Calderón... ...¿Cómo está diputado? Muy buenas tardes, Qué gusto saludarlo...
5: ...Salvador, ¿cómo estás? Te saludo con el gusto de siempre a ti y a todos... ...Oiga, ¿de
7: plano nos vamos al carajo o se van al carajo todos los médicos?
5: <risa> pues bueno, mira, ojalá y esas no fueran las formas... ...de tener una discusión pública seria... ...de poder este, esgrimir argumentos... ...de poder estar en desacuerdo... Y, y poder encontrar comunes denominadores para la construcción eh, de, de mejores fórmulas. Pero pero bueno, pues el presidente nos receta todos los días polarización eh, y pues sobre ello tenemos que eh, eh, repetir eh, que, que hablemos de números, hablemos de argumentos, hablemos de datos y tratemos de dentro de la polarización encontrar el espacio para el diálogo que merece un país como el nuestro, un país plural. Claro. En esta nueva afrenta al gremio, a la Universidad Nacional, uh -huh. este, pues hay muchas cosas falsas. Salvador, sí. hay muchos dichos falsos. Este, Son, son más bien campañas de... de pues, eh, eh, pues ahora sí que simbólicas que no traen nada de fondo. no. Lo que traemos es un profundísimo profundísimo la quizá la destrucción más importante que ha tenido nuestro sistema de salud institucionalmente hablando uh -huh. desde 1943 en que el sistema moderno de salud fue fue creado vaya eh, esto empieza con la desaparición del seguro popular y el intento de echar a andar eh, el Insabi. Insabi, que que pues el propio gobierno ya ¿Ya reconoció lo que fue un fracaso, ¿Sí? exactamente, Salvador, y pues en ese en, en haberlo sepultado creo que va eh, de fondo pues el reconocer que fue un fracaso, ¿no? Uh -huh. Esto viene un nuevo intento, pero también sin pies ni cabeza. Se destruyó el sistema de planeación, compra y distribución de medicamento y por si fuera poco, pues tuvimos la pandemia, que además de los temas inherentes a la propia pandemia, de ser uno de los países con mayor exceso de muertes, setecientas treinta mil personas murieron en nuestro país, el país donde más médicos y enfermeras fallecieron, eh, pues tenemos una cantidad de rezagos acumulados a partir de la pandemia, Salvador, que tenemos que atender, mira, te pongo de ejemplo, ya, ya no digas nada más que hoy sabemos que quienes tuvimos COVID tenemos mayor propensión a desarrollar una diabetes, quienes tuvimos COVID tenemos mayor propensión uh -huh. a desarrollar problemas cardiovasculares, No, los temas que se dejaron de atender, ya sea por las fallas de eh, la gestión o bien por el miedo que por mucho tiempo le dio a la población a acudir a los sistemas de salud, uh -huh. nos tienen temas como que eh, la mitad de todas las niñas y niños que nacieron en este tiempo no tienen su vacunas. cuadro de vacunación completa. Uh -huh, uh -huh. O sea, tenemos realmente temas muy serios en el sistema de salud que tendríamos que estar discutiendo. Oh. Y en cambio, uh -huh. este, pues lo que se pone sobre la mesa son distractores, para tenerlos en otra cosa, ¿no? Claro. Ahora una nueva distracción, 500 médicos cubanos. Primero, que legalmente no estarían facultados para poder Ejecer. ejercer en nuestro país. Uh -huh. Este Lo ha dicho con toda puntualidad el ministro, el retiro Cosío, este, para ejercer esa profesión en nuestro país se les tendría que revalidar sus estudios, tendrían que tener una cédula por parte de la Secretaría de Educación, como la tiene toda doctora, todo médico en nuestro país, y si son especialistas tendrían que tener las certificaciones de sus propios colegios uh -huh. eh, y eso no lo tienen segundo, pues cuánto es 500 médicos mira, en nuestro país hay 50 mil sí. médicos y médicas que no tienen una plaza hoy y que están desempleados ellos serían la prioridad y tendríamos que buscar cómo generar las condiciones presupuestales para que pudieran trabajar. Además de claro. esos 50 mil médicos desempleados, tenemos más de 130 mil médicos en formación. Hoy en las facultades y escuelas de medicina hay más de 130 mil médicos formándose, uh -huh. pues esa tendría que ser la prioridad. Ahora. De nuestro sistema. Ah, pero
7: ahora, dice el presidente Salomón Chertorivsky que estos médicos mexicanos egresados no quieren ir a comunidades apartadas, dice, pues entonces tengo que llevar a los cubanos porque mi prioridad es darle salud a la gente donde quiera que esté.
5: Mira, yo creo que se ha de que ser muy puntual, vaya, si uno va a las facultades de medicina y si platica con los médicos, las doctoras egresadas, muchísimos, muchísimos se van primero a hacer su servicio social, después sus prácticas se van a comunidades rurales, a comunidades alejadas. Por el otro lado, cuando dice voy a llevar especialistas, pues ahí tenemos una cosa mayor, eh, eh, Salvador. A ver, uh -huh. un cirujano cardiovascular pediatra este que estudió 14 años, este, primero, pues sí, en efecto, ese cirujano cardiovascular pediatra no se va a ir a la zona rural, pero no nada más no se va a ir, no lo necesitas. Sí, en la zona
7: no rural. hay ni un hospital donde pueda operar. No, pues no
5: tienes un hospital de alta especialidad, no tienes el equipamiento, necesitas generar las condiciones para que a la población de zonas rurales se les atienda con calidad en su primer nivel de atención, uh -huh, uh -huh. Segundo nivel de atención, que es cuando te tienen que internar por una causa sencilla. Y cuando hay necesidades de alta especialidad, necesitas espacios estratégicos en el territorio nacional para poder referir esos pacientes a la zona geográfica donde sea pertinente uh -huh. tener el equipo correcto, tener los hospitales correctos y ahí sí tener a los especialistas correctos.
7: Claro. Ahora, eh, eh, dentro de toda esta polémica, lo dice usted bien, el tema de fondo es el desmantelamiento del sistema de salud que estamos ya padeciendo los mexicanos y esta decisión ahora desaparece en el Insabi, ni siquiera nos dan una explicación, un informe de qué fue lo que pasó, pero lo van a sumar ahora estos 14 millones de pacientes al IMSS, al IMSS Bienestar, le llaman. Y yo me pregunto, un IMSS que está con severos problemas financieros, que también tiene su atención colapsada, lo sabe cualquier derechohabiente del IMSS, ¿Cómo le va a hacer ahora con más pacientes y absorbiendo los sistemas de salud de los estados?
5: No son 14, estimado Salvador, estamos hablando de alrededor de 70 millones de mexicanas Uf. y mexicanos que en su mayoría que eh, llegó a 53 millones, eran atendidos financieramente por el Seguro Popular uh -huh. a través de los sistemas de salud de los estados. Estamos hablando de, de la mitad de la población mexicana ¿Sí? que no tiene derecho a bienes de la seguridad social. Ahora, se pretende que sea, no el IMSS, un programa dentro del IMSS, porque el, el IMSS Bienestar lleva ya muchos años, claro. ha sido... Empezó siendo el IMSS Coplamar, después fue el IMSS Salomón, me quedan
7: 20 segundos porque me va a cortar sí. la guillotina y no quiero que... Ese
5: programa no tiene ni la experiencia, ni las uh -huh. capacidades, ni la presencia geográfica para poder atender a la población no
4: derecho derechohabiente.
7: Pues le quiero agradecer, Salomón Sertorizky, diputado federal, ex secretario de Salud del gobierno federal. Pues estos puntos de vista, yo coincido con usted, el tema de fondo sigue siendo el desmantelamiento de la salud que vamos a padecer. Ahora lo estamos padeciendo y en el futuro los mexicanos. Le agradezco mucho. Un abrazo.
5: El agradecido soy yo, siempre a la orden Muy
7: buenas tardes, Vamos a la pausa y volvemos a la segunda hora de A La Una
1: Estás escuchando A La Una con Salvador García Soto Regresamos Ya estamos de vuelta con A La Una con Salvador García Soto Tequila
2: con limón y un poco de ron Tequila con limón y un poco de ron, tequila con limón y un poco de ron, tequila con limón, ron, ron. Solo hace un mes, yo la conocí y ves, que sin pensar mi amor le di, tal vez, la he perdido al fino, dame más licor. Tequila con limón y un poco de ron, tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón y un poco de ron, tequila con limón, ron, ron. Cuando la vi, yo me impresioné, creí que ella era toda una mujer, pues sí, ni hablar me equivoqué. Oh, dame más licor, tequila con limón y un poco de ron, tequila con limón, ron,
7: ron. Oh, mi Dos de la tarde con un minuto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de A la Una. Todavía nos queda una hora de información, de análisis, de entrevistas, de historias, de crítica, de escuchar sus opiniones y comentarios. Vamos a tener en esta sección también tan importante en este programa. Muchos temas todavía importantes para estarle comentando, analizando. Así que quédense con nosotros aquí en A la Una. Si nos sintoniza desde que empezó este espacio informativo a la una de la tarde, muchas gracias de verdad por preferir esta opción. Informativa en la Radio Mexicana Gracias a su preferencia, vamos creciendo Vamos cada vez eh, sumando más audiencia En toda la República donde nos escuchan Que les mando un abrazo afectuoso a todas las ciudades Donde sintonizan el Heraldo Radio Monterrey, Guadalajara, Oaxaca Tampico, a la Comarca Lagunera También saludamos con gusto a Tuxtla Gutiérrez Chiapas, a la gente de Tijuana Baja California, a todos A todos donde nos escuchan en el Heraldo Radio De verdad, gracias al Istmo de Tehuantepec También, a San Antonio, Texas A Brownsville Texas, a McAllen, Texas, también, a Chicago, Illinois, también, también escuchan el Heraldo Radio, a todas las ciudades, de verdad, gracias por sintonizar este espacio informativo. Y le decía, tenemos muchos temas todavía para compartirle y comentarle en esta segunda hora, pero hemos regresado a ritmo de rock con esta canción que le diera la vuelta al mundo: Tequila con Limón, los Juniors, escrita por Manuel Esperón y Ernesto Cortázar. Mire, no se imaginaba usted que fueran los grandes compositores mexicanos creadores de esta canción tan popular allá por los años 60. Escuchemos un poco más de Tequila con con limón de los juniors y seguimos aquí en A la laguna
2: Tequila con limón, ron, ron. Oh, mi nena, tienes que aprender. Oh, mi nena, lo que pasa es que tienes que crecer. Con limón y un poco
7: de ron. Bueno, para todos los que gustan de la copita, mire, el alcohol yo siempre he pensado, el alcohol no es malo, dicen por ahí, es un es un lubricante social, ¿no? Para, pero hay que tener cuidado porque sí hay que saber controlarlo, hay que beberlo siempre con moderación, hay que saber cuándo sí, cuándo no es adecuado. En fin, esta semana estamos hablando de los que gustan de la copita, algunos les llaman borrachos, otros les gusta, les llaman este alcohólicos sociales, en fin, lo que lo que usted quiera a llamarles, estamos en esta semana con música que tiene que ver con el pues las bebidas espirituosas, no esas que tanto nos gustan y nos animan a veces vamos, vamos por más información en esta segunda parte de A la Una, le platico parte de lo que le tengo preparado, después de la decisión de mantener vigente el título 42, este que frena la posibilidad de que los migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos se queden en su territorio y sean enviados a México se estima que los cruces ilegales en la frontera de Baja California pueden aumentar. En Querétaro, ayer ya ha platicado José Luis esta noticia increíble. De verdad, el tema de la seguridad en el país está colapsado. No lo quiere ver el gobierno, no se habla de estos temas en la mañanera. Pero ayer se dio el reporte José Luis Sánchez de estos 300 automovilistas
4: asaltados en la México-Querétaro. Así es, Salvador. Ayer justamente el, tuiteabas, tú fuiste quien dio a conocer este incidente que ocurrió en el Libramiento Sur, justamente entrando a esta, a esta carretera de Querétaro. Debido al tránsito, más de 300 automovilistas se quedaron literalmente varados y entre 6 y 8 personas, según los, las víctimas eh, armadas, fueron carro por carro, literalmente, Salvador, asaltando a la gente, quitándole sus cosas, celulares, efectivo, alhajas, todo lo que trajeron los vaciaron, los bolsearon y sin que nadie hiciera absolutamente nada. 300 viajeros, 300 ninguna, automovilistas. Ninguna autoridad se apareció Nadie. y le estoy hablando de la México Querétaro. Esto Ajá. ocurrió en el
7: libramiento. Uh -huh. Se llama libramiento noreste. Libramiento noreste, ya sí. para, con, con el que no entra usted a Querétaro, pues Ajá. parte de la autopista ahí asaltaron a estos 300 automovilistas y no se apareció ninguna autoridad sí. con toda la impunidad. Seis hombres armados, seis fueron desvalijando carro por carro. Les quitaban celulares, carteras, eh, todo ah, lo que trajeran bajas, de este valor. Tubo, se los pedían con armas, decía. Le voy a poner más adelante el audio. Hay una persona que declara esto, que fue una de las víctimas, que parecían armas hechizas. Aquí la pregunta es, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está la famosa Guardia Nacional? Que cada vez, lamentablemente, se convence uno de que no está sirviendo para nada, ¿eh? Porque no no enfrentan a los criminales, no los confrontan, huyen de la escena si ven a los narcos, pues de qué se trata entonces este asunto, para qué gastamos miles de millones de pesos para mantener una guardia que sí se ven muy bonitas sus patrullas están muy bien vestidos los señores militares que la integran, pero a la hora de la hora no nos están sirviendo de nada a los mexicanos que estamos indefensos ante la delincuencia, Le voy a hablar de este asalto, macroasalto. Ocurrido en la autopista méxico Querétaro. También Juan Alonso, indígena Chuj, originaria de Guatemala, recuperó su libertad después de haber sido encarcelada injustamente en Tamaulipas desde hace siete años. La habían acusado de secuestro. Por supuesto era inocente, pero eso no le valió para perder siete años de su vida en la prisión. Le vamos a contar esta historia. Pues vámonos, todavía nos quedan muchos temas importantes, pero siempre a esta hora del día la prioridad aquí en a la una es escuchar sus mensajes, sus opiniones sobre los temas que hoy le pusimos sobre la mesa para debatir y comentar. Hicimos hoy preguntas importantes y vamos a ver qué dice nuestro auditorio.
4: ¿Qué es el público, Salva? Bueno, son tres preguntas en específico, Salva. La primera sobre eh, bueno, pues esto, eh, los, la violencia que ya narraste estas, estas 48 horas todo el fin de semana, los 107 asesinatos el segundo fin de semana y bueno, pues mientras tanto en la mañanera nos dicen que todo está bien, que las cifras van muy bien en eh, los asesinatos. Y sí nos dicen, eh, porque a veces ni hablan de esos temas, la mayor parte de
7: las veces no son tema en la mañanera.
4: Así es, otro tema, también hablamos sobre el Día del Estudiante y el Día del Estudiante y sobre los estudiantes, eh, qué opinan eh, al respecto y bueno, pues quién será el finalista eh, o quién será el campeón más bien para este este fin de semana que se va a jugar ya la final de finales en el fútbol mexicano. Qué bonita qué época
7: del estudiante, ¿eh? qué sí. bonita la época del estudiante. Vamos Uf. a estar hablando, por supuesto, de esta, esta pues, ocupación en el país, ser, ser estudiante es toda una ocupación, y muchos, eh, pues decía un amigo, es la, la edad de la ir, irresponsable responsabilidad, ¿no? Porque tiene una responsabilidad de sacar adelante a la escuela, pero también, también es un tiempo para disfrutar la época del estudio. Saludos a todos y abrazo a todos los estudiantes que hay en este país de los niveles básicos, medios y súper. Anteriores. Ya está aquí con nosotros Milka Ramírez. Mirka, ¿cómo estás? Muy bien, Salvador. ¿Y tú? ¿Cómo ¿Qué estás? dice el público? ¿Todo
4: bien?
12: El público, eh, pero primero vamos con, vamos los, con los mensajes. Vamos con los mensajes
4: primero y ya después vamos con los tweets primero. Hola, queridos es, es Salvador, José Luis, Priscila. Saludos a todos. Los, a todos. Buen día. La inseguridad es algo palpable. No es culpa de los gobiernos anteriores. Dios nos ayude porque ya vivimos en un, en un tema que no podemos soportar y no sabemos a quién acudir.
7: Mire, los gobiernos anteriores tienen su responsabilidad. ¿eh? No, no hay que quitárselas tampoco. El que nos metió en esta espiral de violencia fue Felipe Calderón, con su guerra contra el narco, que no la supo manejar bien, que no tuvo ni una estrategia clara más allá del uso de la fuerza, y luego Peña Nieto, que también pues siguió con lo mismo. El tema es, sí, tienen su responsabilidad, pero la responsabilidad primaria en este momento se llama Andrés Manuel López Obrador es el presidente de México, él y los gobernadores eh, que también tienen responsabilidad en esta situación de violencia que estamos padeciendo los mexicanos, en donde no hay estrategia vaya, ahora sabemos ya porque lo dijo con todas sus letras el presidente que la prioridad en este gobierno es cuidar a los criminales y cuidar a la Guardia Nacional cuidar a los militares, así es que pues los ciudadanos que se cuiden solos
4: Así es también Héctor, desde la Ciudad de México saludos, muy buenas tardes, Salvador y equipo de verdad la situación de la inseguridad es preocupante como nunca, yo vivo en la ciudad y casi no la percibo, pero cuando leo y escucho toda la información que se genera me preocupa, no lo había visto así en años, nos llevan a una situación en la que va a suceder una gran desgracia que nos marque históricamente no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, y donde va a entrar y va a tener que intervenir algún país como el estadounidense Pues sí, estamos en una situación caótica ¿eh? México ya
7: hoy es considerado como uno de los países más violentos del mundo, tenemos algunas de las ciudades más violentas a nivel internacional eh, el caos ya está aquí la, que, que va a pasar algo muy grave pues han, pasa todos los días eh todos los días se asesinan hay masacres hay asesinatos hay violaciones desapariciones de mujeres todos los días está ocurriendo lamentablemente la tragedia
4: ya está estamos inmersos en ella eh, sal, Saludos Salvador. Hola Salvador. Tocayo José Luis y Priscila. Buenas tardes. Soy José Luis Guzmán. Escribo y saludo desde la Perla Tapatía, Guadalajara Jalisco, casa del actual campeón del fútbol mexicano. Voy Atlas para que sea bicampeón. Qué historia, ¿no? Que no ganaba desde el 51 y 70 años después se corona para la sorpresa de todos. Y al siguiente torneo vuelve a luchar por el campeonato. Y pienso que al ser el mismo equipo pueden ir por una tercera y hasta cuarta colpa. Duda, es admirable
7: el Atlas. Y mire lo que está, lo que explica este fenómeno del Atlas. El Atlas siempre tuvo buenos buenos equipos, ¿eh? tenía formaba jugadores, tiene una cantera impresionante el problema es que siempre lo vieron como un negocio, jugaban, formaban excelentes jugadores, pero los jugadores terminaban jugando en Chivas, en América, en Pumas, en todos lados menos en el Atlas, una vez que se hacían profesionales, hoy lo que ha hecho el Atlas es lo que nunca hizo durante mucho tiempo, que es darle continuidad a su cantera, sí. a sus equipos, y esto los lleva ya a luchar por el campeonato, sin duda es una historia de éxito esto que estamos viendo con el Atlas y yo creo que va a ser una gran final Pachuca-Atlas, no también la forma en que Pachuca Pachuca destroza ayer al América, es impresionante, así es que vamos a estar pendientes de esta final, un saludo José Luis
4: Un saludo y bueno pues también una, te hacen una encarecida petición, el señor Samuel dice desde Hermosillo, Salvador No te vayas a burlar mucho del América hoy por favor y pon unas caritas <risa> llorando <risa> Oiga no, sufriendo. no me
7: burlo, la verdad es que <risa> no, sí, fue, pues, sí me impresionó, yo no pensé, yo pensé que la América iba a dar más la pelea allá en Pachuca Pero sí literalmente lo dijiste tú, los desplumaron, ¿eh? 3 ¿Sí? a 0 es una derrota fuerte para un
4: equipo también que se veía como favorito que era el América Sí, además se veía fuerte y se veía echado para sí. adelante Pero bueno, buenas tardes señor Salvador Saludos a Pris y a José Luis, tiene un excelente programa Y me encanta, todos Muchas los días gracias. los escuchamos Los vemos en su noticiero de la noche en internet Oiga, usted ya saldrá En el programa de Alebrijes, van dos ocasiones Que no lo vemos en ese programa Salí ayer, junto con salí ayer,
7: normalmente estoy invitado Cada eh, cada dos semanas me invitan A los Alebrijes, así es que ayer me tocó Por eso eh, hay una semana en la que no me ve Y luego ya la siguiente semana me va a ver Ahorita Ayer estuve participando eh, con todo este equipo de, de analistas, Mari Carmen Cortés, que le mando un abrazo porque ayer fue su cumpleaños. Muchas felicidades a Mari Carmen. Por supuesto, está también Pepe Yuste, está Mario Maldonado, Enrique Quintana y por ahí también Marco Mares. A todos
4: les mando un saludo. Así es, bueno, aquí nos pone Mario Delgado, pero no es Mario Maldonado el que está Mario Maldonado. Este, se nos pone Mario Delgado. Sobre la inseguridad, bien sabemos que esto apenas empieza, ya que el López Obrador entregó el país al crimen organizado a cambio del apoyo en las narcoelecciones. El presidente sirve 100% al crimen organizado como se dijera a nivel religioso vendió su alma al diablo dice, eh, dice el señor Antonio Rosique así se llama aquí chistoso se Antonio llama como, Rosique como, se el se llama como el comentarista de, 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 de deportes ¿no? yo, yo fíjate Coahuila, que, yo era
7: de los que me resistía a creer esto eh, creer que el presidente pueda tener algún tipo de pacto con el, con el narco pero pues la forma en que el presidente se ha expresado en las últimas ocasiones y sobre todo los hechos, ¿no? Porque finalmente hablan más los hechos que las palabras, pues sí, nos hablan de un gobierno que está literalmente entregado al narco, ya lo dijo
4: el presidente, para él es prioridad defender sus derechos porque pobrecitos... De los narcos también son seres humanos También son seres humanos Te hacen una pregunta aquí, Salvador ¿Cómo estás? Muy buenas tardes De todas las corcholatas que ya mencionaste Ajá. ¿Quién sería la corcholata que seguiría de la mejor forma la política del presidente? Buena en pregunta En pocas palabras, ¿Cuál sería la mejo, el mejor títere para López Obrador en el 2024?
7: Buena pregunta no diga, ¿eh? mi Pues mire, si usted busca incondicionalidad, sin duda sería Claudia Sheinbaum Algunos piensan que el que mejor puede continuar el proyecto político de López Obrador Se llama Adán Augusto López, porque es el que mejor lo conoce Claro Otros que piensan sí. que, el que el que puede dar continuidad a un gobierno no necesariamente igual al de López Obrador, pero, pero sí un gobierno de izquierda, pues es Marcelo Ebrar. Ahí sí depende del gusto de cada quien ¿eh? y la, eh, la opinión de cada quien. Yo le doy esos tres parámetros. Incondicionalidad, si usted quiere títere como dijo, pues sería Claudia Sheinbaum Si quiere que siga lo mismo o muy parecido a lo que hoy tenemos con López Obrador, eh, pues será Adán Augusto, si quiere un gobierno distinto pero de izquierda, yo creo que la opción sería Marcelo, Marcelo Ebrard, hablando de los que están en las listas de corcholatas, eh. por ahí Ricardo Monreal, pues no deja de latirle el corazoncito, aunque no tiene hoy una opción clara, por lo menos no en
4: Morena. Saludos, Salvador, Salud. y a todo el gran equipo. Me encanta su programa y no me lo pierdo. Oigan, el, el exabrupto presidencial de Alcarajo merece todo un análisis. ¿eh? Sin duda. Es muy grave lo que dijo el presidente. El rechazo de la opinión pública y todas las asociaciones es profesionales es brutal. Es tiempo de que las encuestadoras hagan el sondeo y publiquen los resultados para exhibir al presidente y en este rechazo, porque no es solamente a los conservadores, sino a quienes están o quienes no opinan como, como él. Ese Alcarajo se aplica a cualquiera que
7: cuestione o critique. Critique las decisiones de este gobierno. Cualquiera le puede quedar, pues el presidente nos manda a todos allá, a los que no están de acuerdo con la forma en que se están haciendo las cosas o tienen alguna crítica, los manda al carajo. Yo coincido con usted, me parece gravísimo. O sea, sale de toda proporción de una, una respuesta de un jefe de estado ¿no? él puede estar eh, puede defender sus, 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 sus programas sus ideas sus decisiones pero mandar al carajo a los críticos y a los ciudadanos me parece grave hablando de un gobernante
4: así es eh, tenemos muchos saludos Salvador saludos a Alejandro Amezcua, saludos al señor Gilberto Molina saludos a San Luis Potosí saludos también a Coahuila a Monterrey en fin tenemos muchos saludos pero tenemos el pues sígase comunicando con nosotros y vamos a ver qué dice la comunidad tuitera Milka Ramírez
12: Salvador la comunidad tuitera. En el tema de la inseguridad, el 51% dice que la inseguridad está peor, el 45% que el gobierno defiende a los criminales. Y solamente un 4% dice que los delitos sí van a la baja.
7: Pues quién sabe dónde vivirán ese 4%, ¿no? Que les va a marcar Seguramente son... Marca. Ahí debe estar esta señora Carmela, Carmelita Esquer, la hija del de, ah, secretario ah. particular Alejandro Esquer, que se compró una casita en Houston, ¿no? 8 millones de pesos. Pues ahí debe estar en ese 4%, ¿no?
4: Probablemente. ¿Que de dónde, amiga, vengo? Cantar es todo un tema
7: ese, de la señorita Esquer, ¿eh? Porque, sí, sí. No, o sea, es egresada de comercio internacional en el TEC. Había tenido algunos trabajitos por ahí en, 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 en empresas de mensajería y luego la contratan en Pemex en 2019 en un cargo menor uh -huh. y de pronto brinca a esta filial de Pemex que es PPI Pemex Internacional que maneja para que se dé usted una idea de lo que maneja esa, esa filial de Pemex en Estados Unidos pues toda la contratación de gasolina que consumimos los mexicanos que se importa desde Estados Unidos eh, y de pronto ya en dos años la señora tiene una casa de 8 millones sí. eh, más allá de si la compró o no legalmente que el presidente te defiende, dice que tiene derecho a comprarse una casita, eh, pues el tema es que aquí ella había declarado, nada más en sus declaraciones patrimoniales, tener un departamento de 88 metros cuadrados que le había costado 2 millones de pesos y había dicho que lo compró a crédito de dónde sale de pronto para comprar una casa de 8 millones en Houston Texas, ayer decía yo en los alebrijes por cierto que ahora el, la 4T ya cambió de significado, es 4T por 4 Texas, ¿no? que les encanta a los de la 4T comprarse no, no te casitas tías. allá en Texas
4: y además bueno, pues Pero nada más ]adores. y nada menos gana muy bien la señora, 270 mil pesos casi mensuales casi 300 mil pesos,
7: ¿no? en, en este, y la ley y en de, de este austeridad
4: puesto? exacto, y la ley de austeridad apá <risa> Pues, ¿qué les decimos? Sí Sobre la
12: pregunta del Día del Estudiante, el 52% dice que los niños jóvenes y adolescentes del país no están bien educados, que todavía le falta mucho al modelo educativo. El 46% dice que al gobierno no le importa la educación y un 2% dice que sí, no, que, no, el pues sí. Bueno. que el modelo es bueno. Bueno, pues
7: ahí está. ¿Y el, del fútbol ¿El qué dicen, Híjole,
12: del fútbol, ¿quién va a ganar Salvador.
7: Según yo... Híjole, <risa> yo, que, sí. yo creo la, que yo el atlas, eh, atlas, yo, voy yo voy también creo que Atlas, digo, Pachuca es un, un fuerte rival, ya lo demostró con la trapeada que le puso al América, pero, pero yo creo que Atlas viene enrachado y viene con todo sí. por el campeonato. Pues sí, sí, lo sí.
12: mismo dice la comunidad Twitter, 42% por el Atlas, 30% por Pachuca y 28% dice, no me interesa.
7: Bueno, pues ahí está el tema de la final del fútbol mexicano que se define esta semana. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Mirka. Gracias, gracias, Salvador. Vámonos a la canción de el karaoke los informativo. curuleros de San Lázaro. El karaoke informativo, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales hoy cantan justamente de esto, la fallida estrategia de seguridad, un fracaso total de este gobierno en materia de seguridad. Prometió el presidente López Obrador que iba a pacificar al país, que iba a cambiar la estrategia y sí la cambió, lamentablemente la cambió para mal. De los abrazos, no balazos, nos canta Los Curuleros de San Lázaro.
8: El
11: otro día los vi pasar El pueblo los trataba medio mal entonces me paré, ¿por qué son tan dejados? Pregunté, voltearon su cara, medias enojadas, soldados frustrados, miré Y después de una hora de historias oír, fue cuando yo por fin lo comprendí. Es orden directa que viene desde arriba, nada más es dar el rol, no respondan agresión y a los malos pues me los cuidan. Corran, 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 si hay un criminal. Corran y armas, vayan a disparar. Corran, corran, corran si hay un criminal. Y si agarran a uno, abrazo le dan. Corran, 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 si hay un criminal. Corran y armas, vayan a disparar. Corran, corran, corran si hay un criminal. Y si agarran a uno, abrazo le dan.
1: A la una, con Salvador García Soto.
11: Están los curuleros
7: de San Lázaro cantando esto de los abrazos no balazos, corran, 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 les dice el presidente a los militares, eh, y es penosísimo ver a los soldados del ejército mexicano huyendo de, 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 los, de criminales armados, en vez de confrontarlos y pues demostrar quién tiene, quién tiene la, la ley en la mano, que es el ejército, ¿no? pues mejor huyen. Y luego el presidente les aplaude y dice, muy bien, muchachitos, bien por correr y por respetar los derechos de los señores criminales. Así les canta los curuleros Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales. Y vámonos a este tema. Mire, mientras el gobierno defiende derechos de criminales, pues los ciudadanos estamos totalmente indefensos ya en cualquier lado, ¿eh? en su ciudad, en la calle, en su propia casa. no la, Muchos de los asesinatos y robos se cometen en la propia eh, casa de las personas, en los, sus domicilios y ahora pues las carreteras que también ya, ya, ya hace rato que son un problema las carreteras, el asalto a transporte de carga el asalto a, a transportes de pasajeros ahora a los automovilistas también los están asaltando y no en cualquier carretera, ¿eh? no le estoy hablando de una carretera perdida ya por la Sierra de Guerrero o, o por la Sierra de Coahuila Estamos hablando de la México-Querétaro Una de las autopistas más transitadas E importantes de este país Seis hombres armados, esos bastaron Para asaltar a más de 300 vehículos En el libramiento noreste Kilómetro 27 en, en la autopista México-Querétaro, esto ocurrió eh, Ayer, eh, bueno el sábado Ocurrió el, el, el sábado por la noche Tarde noche, eh, se reportaron Estos asaltos y hay un testimonio De una de las víctimas Aquí vamos a escuchar a un... Eh, una persona que estaba haciendo ahí el reporte en vivo y en directo, y le pregunta a estos pasajeros de un automóvil qué fue lo que pasó. Escuche usted la narración.
3: Nos emboscaron eh, seis, seis personas, eran puros hombres, Era, no llegaban ni a los 20 años de edad, nos encañonaron, nos este, agarraron parados y este, nos quitaron celulares nos quitaron nuestros este, efectivos monederos y este a todos, a todos los carros, los de adelante, los de atrás... y alcanzar a, a ver celulares. como
11: cuántos carros fueron los...? Porque mm, hemos visto pasar ya varios... Mira,
3: yo creo que fácil fuimos más de 300 carros porque se replegaban y volvían a salir. ¿Qué tipo replegaban. de armas tenían? Mira, yo digo que eran... Yo digo que eran hechizas y eran entre los 16 y los 20 años, eran muy jóvenes las puedo personas.
11: repetir cuándo, aproximadamente cuándo?
7: Pues ahí está lo que narra esta persona que fue víctima de este asalto. No hay ninguna autoridad que se haya aparecido, la Guardia Nacional brilló por su ausencia, que se supone que son las que deben vigilar las carreteras federales, pues no, no estaban. Seguramente andaban ocupados en otras cosas, 300 automovilistas, calcula esta mujer, que fueron asaltados ayer, bueno, perdóneme, el sábado pasado en la México-Querétaro. Y lamentablemente estos robos son cada vez más comunes en las carreteras de México. Según el Inegi, la percepción de inseguridad en las carreteras mexicanas ya rebasó el 51% de este año, es decir, más de la mitad de los que circulan en las carreteras de nuestro país se sienten inseguros. Mil Caramires nos platica.
12: Cerca de 300 vehículos fueron asaltados este sábado en el libramiento noreste de Querétaro a la altura de la comunidad La Solana, en Santa Rosa, Jauregui.
3: Antes de llegar al kilómetro 27, a las 6.20, nos emboscaron seis personas. Eran puros hombres, no llegaban ni a los 20 años de
12: edad. En total, fueron dos heridos trasladados a la caseta de cobro de Chichimequillas y fueron atendidos por paramédicos de protección civil y capofe
3: debajo de un árbol se acercaban nos asaltaban el tráfico lento, quedamos encajonados salían nos saltaban a se regresaban se reflejaban y volvían a salir
12: y es que estos asaltos son cada vez más comunes según el INEGI en marzo de este año el 51.8 por ciento de los ciudadanos se sintió inseguro en las carreteras del país esta cifra es superior a la del 2021 cuando se registró un 49.1 por ciento de acuerdo con cifras de la Guardia Nacional, entre las carreteras con más reportes de robos por autos particulares se encuentran la que va de Puebla a Córdoba con 22 denuncias de asalto, la carretera 37D en el tramo de Uruapan a Lázaro Cárdenas, Michoacán con 17 denuncias, la carretera 97 en el tramo de Matamoros a Reynosa con 12 denuncias, la que va de Querétaro a Irapuato con 11 asaltos y la carretera 150D en el entronque de Morelos a Pachuca con 10 robos. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez
7: Y está esa es la realidad de la seguridad en este país Ni en las carreteras ya puede uno transitar seguro Vámonos a la pausa con música, se llama Wolfing, el cantante bella Es un cantante colombiano, una canción de 2017, regresamos
13: Y yo bebiendo como loco cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza borracho, con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella mujer tan bella yo con una botella me debe de dar fácil caí en
1: las garras.
9: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
8: It's up to you
7: De la tarde, 30 minutos, regresamos aquí a la una, a este ritmo de reggae con UB4 y con esta canción que se llama Red Red Wine, le canta al vino tinto, esta bebida que ha existido desde tiempos milenarios, creada por las culturas de allá, de las antiguas Mesopotamias y otras culturas que empezaron a cultivar la vid, y hoy pues es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo, hay toda una industria de vinos alrededor del mundo México no es la excepción, tiene excelentes zonas vinícolas aquí en el Valle de Guadalupe, en Querétaro que también ha crecido como zona vinícola En Zacatecas, en Chihuahua también ya se producen vinos Hasta en Sonora están haciendo vino Hay muchos muchos lugares de la república que, cuyo clima y tierra se presta para hacer buen vino Esta canción es de 1983 Fue un éxito allá por la década de los 80s, Pero la original la cantaba Neil Diamond en el 67 Escuchemos un poco más de esta bebida espirituosa que tanto, que tanto gustan muchos
1: a la una con Salvador García Soto
7: Oiga y vamos a hablar de este caso lamentable de pues eh, eh, justamente le platicábamos que la semana pasada el, el presidente de la Suprema Corte de Justicia Arturo Saldívar dio una conferencia en la que habló pues de esta cruzada que está emprendiendo en contra de la violencia hacia las mujeres, del feminicidio, con este documental que ya le narrábamos, van a estrenar en las próximas semanas para pues eh, tratar de concientizar a la población mexicana de lo que está ocurriendo en este tema de los asesinatos de mujeres, pero también está la otra parte que es la injusticia hacia las mujeres, mujeres que son encarceladas en muchos casos. Por eso, por ser mujeres, por ser pobres, no tener para defenderse. Y, y las cárceles están llenas de estas mujeres inocentes que son además abandonadas por su familia. ¿eh? Una vez que caen en prisión, las deja la familia, el, el esposo, los hijos no las vuelven a visitar. Bueno, pues es el caso de esta mujer indígena, Juana Alonso, indígena chuc de 35 años. Ella era originaria de San Mateo Ixtatán, en Guatemala. Había venido a México como muchos migrantes pues que buscan... Eh, Tener una vida mejor. Pudo estuvo presa durante siete años. La acusaron de un secuestro, por supuesto que nunca cometió, pero pues eso no impidió que estuviera recluida en la prisión por siete años. Ya fue liberada afortunadamente. Es de estas historias, pues que lamentablemente abundan en las cárceles femeniles en nuestro país. Carlos Juárez, cuéntanos allá en Tamaulipas el caso de esta indígena guatemalteca que estuvo siete años injustamente en la prisión. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio desde Tamaulipas para comentarte que tras siete años presa, acusada del delito de secuestro, la migrante guatemalteca Juana Alonso Santiazo fue puesta en libertad en la ciudad de Reynosa. Activistas lucharon por mucho tiempo para defenderla de las acusaciones que se hacían en su contra. Fue la Fiscalía General de Justicia quien informó que la guatemalteca había sido detenida a través de una orden que se había emitido en la cual ella no entendía lo que se estaba dando a conocer porque no sabe leer ni escribir y tampoco hablar el español. Hay que señalar que ella estuvo detenida desde el noviembre de 2014 hasta este fin de semana en la ciudad de Reynosa. Hasta el momento no se ha dado a conocer si se van a aplicar medidas en contra de quienes procesaron a esta mujer sin cumplir con sus derechos humanos. Hasta aquí la información desde Tamaulipas. Muy buenas tardes. Muchas gracias Carlos Juárez, pues ahí está. cuántas Cuántas, cuántas mujeres como Juana Quedan todavía en prisión, como Juana Alonso, afortunadamente ella fue liberada, muchas más siguen presas injustamente, en ocasiones acusadas de delitos que no cometieron, en otras ponga que cometieron un delito, pero están en prisión sin tener un juicio, una sentencia y pueden pasar años sin que ni siquiera estén sentenciadas por un juez. Bueno, ahí está la realidad de las cárceles femeninas en México, y vamos a otro tema esta figura de los superdelegados, ¿se acuerda usted? Cuando empezó el gobierno de López Obrador modificó completamente las representaciones del gobierno federal en las entidades de la república, antes había delegados de cada secretaría, el delegado de la SCT, el delegado de Hacienda, el delegado de Gobernación, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social el delegado, pues había un delegado por cada dependencia federal que coordinaba los asuntos de cada dependencia en los estados de la república el manejo de presupuestos, las obras, los programas sociales, la educación López Abor desapareció esta estructura y creó una figura nueva que le llamó los superdelegados se les llama oficialmente los coordinadores de programas federales del bienestar ese es el cargo oficial, los conocemos como los superdelegados porque una sola persona concentró el, eh, las facultades y por supuesto el poder ...porque estamos hablando del manejo de recursos públicos... ...que antes tenían 10 personas... no los, ...los delegados federales de las dependencias... ...bueno, esta figura fue impugnada... desde ...prácticamente desde su origen... ...por diputados y senadores de la oposición... ...que consideraron pues, que el presidente estaba creando... ...una figura fuera de la constitución... ...es decir, un delegado federal... ...le maneja lo mismo los temas educativos... ...que los programas sociales... ...le maneja también temas de carreteras... ...o infraestructura... ...le puede manejar temas de, de tributarios... Es pues decir, uno se pregunta cómo le hacen los superdelegados, ¿no? Deben ser literalmente superhombres y supermujeres, en realidad no lo son tanto. En realidad esta figura sirvió pues para eh, crear candidatos de Morena, la mayoría de los que, candidatos que Morena ha llevado a gobernar los estados vienen muchos de ellos de ser superdelegados o sea en realidad fue una figura política pues la que creó el presidente, el caso es que la impugnaron senadores y diputados de la oposición la impugnación llegó a la suprema corte y hoy fue resuelta se habían reunido los integrantes de la corte la semana pasada, el martes pasado, pero no, no había la presencia de una ministra, la ministra Loreta Ortiz hubo un empate y decidieron retomar la discusión hoy, ¿qué fue lo que pasó en este tema José Luis Sánchez?
4: Así es Salvador hace unos minutos por votación de 6 a 5 con el voto decisivo de la ministra Loreta Ortiz, se de declaró constitucional esta figura de los superdelegados, esto como ya, ya lo adelantabas en, en, en inicios prácticamente del año del 2018, finales de 2018, perdóname, cuando el presidente lanza, luego de que sí, toma crea esta que luego de que toma, ¿no? Exacto, luego de que toma protesta, creas, una de las primeras cosas es crear estas superestructuras, y bueno pues los mismos senadores y diputados lanzan también, se o, o, interponen estos, estos estos recursos en contra uh -huh. en contra de estas figuras. Hoy ya lo resuelve la Suprema Corte luego de que el martes la ministra Alberto Ortiz se ausentara, estaban 5 a 5 en empatados, uh -huh. hoy ya el, el, es definitorio. Y de esta no puedo votación.
7: creer que Loreta Ortiz haya votado a favor de, yo tampoco. del gobierno de la 4 qué? T. <ríe> es pues que raro, por qué, ¿no? Porque nada, nada más fue, de, fue eh, diputada por morena y propuesta como, militante y propuesta como siete propuesta veces. Como siete veces para todos los cargos, ¿no? <ríe> la sí, ministra, la ministra militante, le llamo yo en mis columnas a la ministra Loreta Ortiz, que no oculta pues su su filia y su militancia política cuando, cuando se trata de juzgar asuntos de justicia, pues falló a favor, y entonces la figura de los superdelegados cuestionada sí, por es. la oposición ya es constitucional. El
4: argumento principal Salvador era que esta figura invadía atribuciones de los diferentes secretarios de Estado e incluso invadía también atribuciones de algunas dependencias estatales para la aplicación de recursos la Suprema Corte decide que no que los superdelegados es una figura que avanza y además que sí funciona y le funciona al gobierno federal pues y no le, le, funciona, ninguna le funciona
7: a Morena, ¿eh? no sé qué tanto al gobierno y a los ciudadanos, le funciona a Morena porque de ahí han salido muchos candidatos a gobernador es un semillero político la figura de los superdelegados delegados. Yo me pregunto si hay alguien con esa capacidad de manejar tantos temas y tantos, eh, y saber de todo, ¿no? Porque estos tienen que saber de educación, de programas de política social, de infraestructura. La verdad es un poco absurdo el tema, pero pues así lo decidió este gobierno y así lo valida también la Suprema Corte de Justicia. Oiga, ¿ha oído usted esa expresión de vientos huracanados? Bueno, pues ayer la Ciudad de México vivió este fenómeno, eh, por la tarde se desataron fuertes vientos, ráfagas de viento que alcanzaron varios kilómetros por hora y que causaron daños severos en varias zonas de la ciudad. Protección Civil informó del desplome de varios árboles, estructuras y hasta espectaculares. Así se escuchaban ayer las fuertes ráfagas de viento en varias alcaldías de la Ciudad de México. Bueno, y el organismo de protección civil también informó que para esta tarde se prevén también aumentos en los vientos que pueden alcanzar hasta 50 kilómetros por hora. Esté usted pendiente? De, pues si tiene cosas que puedan verse afectadas por el viento en sus patios, en sus casas, retírelas a tiempo antes de que pueda haber un accidente. Se prevén fuertes lluvias también, además con actividad eléctrica. En caso de que usted tenga una emergencia relacionado con esta actividad meteorológica, los vientos o la lluvia o los relámpagos, puede llamar a este número que le voy a dar, al 911, puede hacer su Deporte o también al 55 56 83 22 22. Dicho esto, vámonos a los deportes, sí, vamos a los deportes con el señor Oscar Mota, sí, a ver, vamos a, vamos a los deportes o quién más tenemos, a ver, vamos, vamos a platicar de otro tema rápidamente, es a decir, a los deportes con Oscar Mota, eh, eh, se ha desatado una polémica en la alcaldía Cuauhtémoc, hablando de las alcaldías de la Ciudad de México, porque, hay un programa que ha puesto en marcha la alcaldesa Sandra Cuevas en el que dicen que está ordenando y limpiando el el pues el entorno urbano, pero en esa limpieza pues están eh, borrando murales eh, murales que están en fachadas de edificios públicos que son expresiones de arte urbano, de arte popular algunos de pintores reconocidos otros son expresiones de estas que pintan eh, eh, pues artistas eh, urbanos eh, y se ha desatado mucha polémica eh, y para hablar de este tema hago contacto esta tarde con la alcaldesa de la ciudad, perdóneme alcaldesa de, la, de Cuauhtémoc, Sandra Cobas ¿Cómo está alcaldesa? Buenas tardes
13: muy bien, gracias. Aquí a sus
7: órdenes. Oiga, este programa de orden y limpieza, pues parece un poco fascista, porque esto está arrasando con todo lo que se encuentra a su paso.
13: Oiga, yo le pregunto a usted cuántos murales he borrado.
7: Uno del mercado Cuauhtémoc, si mal lo no recuerdo, ayer veía yo esta crítica en Twitter. La alcaldesa dice, dice el, un mural de Sergio Oval, la pieza Ajá, estaba dedicada mural, a las perdón? mujeres y era parte de la decoración de la fachada del ¿qué mercado otro Juárez. He
13: borrado?
7: Pues ese en particular, ¿por qué lo borraron?
13: No, 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 es que yo le estoy preguntando cuántos porque usted dice que estamos borrando a 10... Bueno, usted dígame, para eso enuméreme, le estoy yo consultando, a alcaldesa, para que me informe. por favor, enuméreme... Bueno, están las quejas que está en Twitter. Ya le mencioné uno,
7: ya le mencioné uno, Sergio Oval, un mural dedicado usted a las mujeres.
13: informando, quiero que me dé la lista de todos los murales que he borrado, además del del Mercado Juárez.
7: Bueno, ¿por qué borró el del Mercado Juárez?
13: Quiero que me dé la lista... No, señora, de
7: yo, yo le llamo a usted para que usted entrevista a usted la funcionaria pública, no yo. Si yo me usted equivoqué diciendo que son varios murales, a ver, si yo me equivoqué diciendo que son varios murales, ok, no, gritar, no, no, mí, no le grite, pues es que usted también está levantando la voz, usted
13: compórtese,
8: usted compórtese,
7: por favor, para usted que compórtese porque la última vez que se puso darle, mal, darle, acabó, darle, acabó en un juicio, acuérdese, la información, acuérdese, la información acuérdese si, así, si así le contestó a, a los policías, aquellos por razón la llevaron a juicio, oiga,
13: Ay, señor. no, pues señora usted, le llamé para que nos informe, por qué borró el mural del Mercado Juárez, a ver, infórmeme. Le voy a informar, para que su audiencia entienda. Sí. Yo no he borrado ni un solo mural. El Mercado Juárez, efectivamente, tenía un mural. El cual, cuando yo estuve suspendida, dos personas decidieron borrarlo.
7: ¿Quiénes fueron esas, esas dos, dos personas? personas?
13: Esas dos personas ya no trabajan en la alcaldía. ¿sí? De ahí en fuera no hay otro mural que haya borrado la alcaldía Cautem. Uh -huh. Así que le pido por favor de la manera más respetuosa que cuando le informe a la ciudadanía lo haga con ética, con profesionalismo. Por eso le estoy y hablando a usted. Antes de mal informar. Por eso le
7: estoy hablando y a usted que para favor, que usted dé la no información
13: de esta manera tan grosera, y usted tampoco, alcaldesa, usted tampoco, buenas tardes, usted hasta luego,
7: usted tiene fama de hablar así, por eso la, la, <risa> la metieron en un proceso penal y judicial, ya cortó la alcaldesa, es, la verdad es un personaje esta alcaldesa Sandra Cuevas, eh, por eso terminó en un juicio, le estamos preguntando, si sí, yo digo que son varios murales porque hay denuncias en redes sociales, si ella dice lo contrario pues que lo informe, pero se molesta porque se le pregunta. Y ahora dice que ella no mandó borrar este mural. ¿Cuándo subieron este tuit, José Luis Sánchez?
4: Este justamente
7: que este. viene que... además un video, se lo voy a compartir ahora en redes sociales, donde se ve efectivamente a trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc uh -huh. pintando este mural. Lo, literalmente lo desaparecieron. Era un mural del pintor Sergio Otbal, estaba dedicado a, a las mujeres. mujeres.
4: Y, y efectivamente fue borrado por la alcaldía Cuauhtémoc. Fue, lo subieron justamente el 19 de mayo, hace cuatro días, se subió y se ve a los trabajadores con escalera en mano pintando este mural el CEG Oval. Y ella dice justo. que estaba suspendida
7: el 19 de mayo estaba suspendida Dieci o estaba en funciones. 19
4: de mayo está la imagen con los trabajadores en la, en la escalera borrando literalmente. 19 este. de mayo
7: estaba en función de la alcaldesa Sandra Cuevas, se molesta porque le hablé así, la verdad me sacó de quicio porque es bastante prepotente digo ya lo, lo sabemos porque incluso la acusaron a que policías que la llevaron incluso a juicio y le costó precisamente esa suspensión de su cargo, pero parece que no aprendió nada la señora alcaldesa se molestó, usted la escuchó, yo le pido una disculpa si yo también me exalté, se la pido también a ella, pero pues se supone que la buscamos para eso, para que informe a la ciudadanía, para eso está en el cargo y además miente, miente cuando dice la señora alcaldesa, dice habla de ética yo no sé con qué autoridad habla de ética cuando ella está mintiendo Dice que el que estaba, estaba eh, de licencia cuando se borró este mural, este mural, perdóneme, ya, ya estoy hablando mal, eh, eh, pues ahí está el, el video compartido el 19 de mayo, se denunció a través de Twitter y ahora le voy a compartir el video, uh -huh. la desaparición de este mural por trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc en el mercado Juárez, falso, que no estaba allí en funciones y dice dos personas lo hicieron, tampoco nos dice quiénes y por qué y que ya fueron despedidas a firma. Eh, no sé si eso haya ocurrido o no. Lo que sí es un hecho es que la señora estaba en funciones y que este mural se borró como parte de su programa de limpieza y orden en la alcaldía de Cuauhtémoc, donde dice que está poniendo en orden al comercio ambulante. Pues ya lo escuchó usted, bastante prepotente, la señora Sandra Cueves, Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Ya le costó eso, un juicio y una suspensión de su cargo, pero parece que no se le ha quitado ni lo prepotente, ni pues lo mal educada, usted la escuchó, cómo habla y cómo se eh, expresa, pues, cuando se le cuestiona, eh, parece que no le gusta que le cuestionen, y yo digo, está bien, si no, le, a, mí, a mí, hay gente que no le gusta que la cuestionen, bueno, pues, entonces, ¿para qué se mete a un cargo público?, es servidora pública, es alcaldesa de una, de una alcaldía importante como es la Cuauhtémoc, y por supuesto que se le puede cuestionar, para eso está en el cargo, pero, pues, la señora, que además se viste con ropa bastante cara, ¿no?, y, y pues ahí están los estilos, usted lo escuchó al aire. De mi parte, yo si me excedí o me alteré, le ofrezco una disculpa a usted, sobre todo a la audiencia, y a ella, pues en ningún momento la ofendí, simplemente le estaba preguntando, dice que yo mentí al decir que son varios murales. Pero también ella miente al decir que no ha mandado borrar ni un solo mural cuando estamos viendo ese video que ahora le voy a compartir en redes sociales.
4: Y Salvador, decir, pues la mandaron a terapias de ira y al parecer, pues, No, pues no, 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 las no las controló.
7: No las <risa> controló. Ahí bueno, está, era. vámonos ni hablar, suele pasar. Vámonos ahora sí con los deportes y el señor Oscar Mota.
8: Perdóname, mi amor,
3: por ser tan guapo.
7: Oscar Mota, estás perdonado, cuéntanos. Por guapo. No, pues, Se viene la final. <risa>
14: Hoy, mi querido Salvador García Soto hoy un gran día para ganar mandamos un gran abrazo a todos los que nos escuchan platicabas hace unos minutos antes del exabrupto de la, de la alcaldesa de la alcaldesa y mío también
7: la verdad me disculpo porque no, sí me alteré pero,
14: pero es que tiene que ver con todos los vientos huracanados hablabas de los vientos huracanados debe ser la calor que nos pone así calor, la
7: alcaldesa también de Acapulco
14: pero es que esos vientos obviamente en la ciudad de los vientos en Pachuca llegaron al estadio Hidalgo y por ahí se comieron y se arrastraron a la América 3 a 0 el día de ayer un eh, resultado que inclusive podría haber sido fácil, 4 o 5 Pachuca eh, soltó el acelerador América termina entregando un torneo aceptable, aunque yo no sé qué tanto a los americanistas les gusta eh, las palabras aceptables ellos son verdaderamente un linaje que dicen América tiene que ser mínimo finalista y eso hay que reconocerlo la realidad es que América a lo largo del torneo llegó a ser número 17 de la tabla general, el último lugar de ahí lo toma el tan Ortiz, lo revive uh -huh. 11 partidos sin perder hasta el día de ayer con esta zarandeada que le da el pachuca. Entonces, pues bueno, me parece que América, y esto se lo digo a los amigos americanistas, pues tiene para... ya fincó unas bases. Oye, con qué unas casualidad
7: bases. que pierde el América y no viene a trabajar Javi Baez, ¿no? Te, te digo, <risa> ah, llorando, ¿verdad? ¿verdad? Llorando desconsolado Javi Baez. hijo exactamente. O sea, <risa> Nada de una, más viene a y de una todo. de sus muchas licencias que tiene para dedicarse el día con su a pajarraco llegar. a de
14: andar ahí vamos otra vez a
7: emborrachar Javi por favor <risa> no, <risa> por no, no
14: vamos a escuchar reacciones tanto de Fernando Ortiz como también de Miguel Herrera porque el sábado qué cosa pasó allá en Tigres termina siendo eliminado en la cancha el equipo de Tigres ya que gana 4 a dos pero con el global pasa Atlas sin embargo iban a ser descalificados sí o sí por alineación indebida o sea aunque porque algunos dicen que le regaló el árbitro al penal al Atlas
7: etcétera todas de todas maneras Tigres, también estuvo Atlas sí. hubiera ganado en la mesa por.
14: Exactamente, por el global y obviamente por el eh, eh, marcador y la posición en la tabla Escuchemos las reacciones y lo, eh, lo platicamos
9: Completamente desconcentración, el estar pensando en los goles Ya
11: tenía yo el cambio en la cabeza y Hugo vino y me dijo que no podía más Que le dolía mucho la espalda de un golpe
7: Y no, no me di cuenta, responsabilidad 100% mía
6: Sensaciones post partido rápida. creo que no, no nos superaron Sí fueron muy efectivos más que nosotros
14: Dice Ortiz, no nos superaron, pero sí fueron más efectivos. Pues ahí está, con eso tenemos entonces una final entre el equipo de Atlas contra Pachuca. Ojo, que los dueños de estos equipos son Orlegui por la parte de Atlas y Grupo Pachuca por el Pachuca, que se enfrentaron hace seis meses, nada más que el representante de Grupo Pachuca en ese entonces era el León. Entonces es por ahí una revancha entre estos, entre los dueños. No me quiero despedir, eh, despedirme, quiero Salvador, sin tocar el tema de Checo Pérez. Vamos a escuchar lo de Checo y les explico qué es lo que sucedió. Unfair,
5: okay. sí en, en ese momento tenía más ritmo porque iba con neumáticos más nuevos y era crucial no para hacer la, la estrategia de dos paradas funcionar no podía perder esos segundos que al final me perjudicaron mucho para competir con las tres paradas de max pero al final un excelente resultado no hacemos uno dos y, y es lo importante no como equipo no hemos hecho ningún error los cinco problemas que hemos tenido han sido de fiabilidad y hoy en día es un buen
6: resultado para todos.
14: A ver, primero, ¿qué escuchamos, mi querido Salvador? Es el famoso radio en la comunicación cuando hacen los ingenieros, hacen contacto con Checo uh -huh. y le piden, le eh, piden en inglés, le dicen Max tiene una revolución y una estrategia diferente, tienes que cederle tu lugar. Checo iba en primero, Max Verstappen iba atrás y Checo les dice, me parece injusto, pero está bien, lo voy a hacer. Lo pasa Max Verstappen, le agradece, le dice gracias compañero y al final termina la carrera. Verstappen, actual campeón del mundo, número uno, Checo número dos. Luego después de ese Checo también en el radio ante el mundo, ¿no? Todos estábamos viendo y escuchando. Les dice Checo: Estoy muy feliz por el equipo. Pero tenemos que hablar. Ay, es como, como las novias, o, ¿no? cuando ay. Lo
7: mandaron a jugar al sacrificio, pues, ¿no? Se da en algunos sí, deportes, ¿no? Sí. Pero es cuestionable
14: porque él pudo haber ganado en primer lugar también. Sí, mi querido Salvador. O sea, pero si yo... hubiera ido en tercero o cuarto, pues puedes entender. Pues. Yo platicaba ayer en Twitter. Checo, digo, y afortunadamente es tan buen piloto y es tan competitivo que obviamente nos tiene platicando de esto. Pero la realidad es que Checo llegó a Red Bull para esto. Checo llegó a Red Bull precisamente para cuidar a Verstappen, para ayudarlo... En 10 ocasiones que suceda esto, en las 10, le van a pedir que le dé la vuelta. La única situación en la que Checo pueda ganarlo es en la que Verstappen esté en un tercer lugar, uh -huh. en la que Verstappen haya abandonado, en la que. cualquier cosa. Pero siempre. O pues sea, mientras
7: esté ahí en ese equipo, Verstappen. en Red Bull, va a estar a la sombra de Verstappen. Y
14: mientras que Checo sea uno y Verstappen esté atrás de él siempre le van a pedir que lo pase a menos que esté a 15, 20 segundos faltando 10 uh, vueltas esa es la duro. chamba de Checo que sí
7: pero que es duro no pues, por aceptar
14: lo que tú puedes ganar el primer
7: lugar y te digan hazte un lado para que pase el otro
14: sin lugar a duda aunque también hay que re resaltarlo no es la primera vez no será la última vez la Fórmula 1 es así al trabajar obviamente con dos pilotos por equipo es lo que pasaba por último porque pasaron muchísimas cosas el fin de semana querido Salvador eh, los fundidores son campeones de la LFA de fútbol americano profesional en México también el Manchester City ya es campeón en el eh, en Inglaterra, y el vasco Javier Aguirre, lo contrataron hace un mes para salvar del descenso al Mallorca y salvó al Mallorca. ¿Sí lo Entonces, salvó? Sí, bien por el bar. Bien lo quiso ahí el vasco Aguirre. Muchas gracias Oscar Motta. Hoy un gran día para ganar.
4: Vámonos rápidamente a información de último momento. José Luis Sánchez. Salvador, destaca, eh, descartado la Organización Mundial de la Salud acaba de descartar que el virus, este virus de la, del mono, esta viruela del, la mono, del mono, que ya comienza a hacer bastante ruida en el mundo, y platicamos el sobre esto, ya fue descartado que provenga de África directamente. Directamente. No fue por un viaje. O sea, a África, no se generó en no África. No se generó. Y, la, y la, la hipótesis principal habría sido que en Europa, luego de fiestas comunitarias, fiestas uh -huh. multitudinarias donde estuvieran más de 150 personas, pudo haberse dado un brote. En específico dentro de Europa. O sea, no salió de África. Ahora no fueron los chinos, sino los
7: europeos. Ayer Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, lanzó una advertencia también al mundo diciendo que hay que estar preparados para este, pues, esta eh, posible eh, epidemia ya, eh, por lo menos en este momento, eh, puede convertirse en pandemia de la viruela del mono. No se le considera una enfermedad grave, pero sí se calcula que uno de cada diez casos puede incluso ser mortal. Básicamente es una forma de viruela que se transmite por el contacto físico no es solo contacto sexual eh. puede ser porque usted cerca de una persona lo toque si tiene ese esa viruela se la va a transmitir y son granos que aparecen en todo el cuerpo, le decía no en la mayor parte de los casos no es grave ya lo, te lo comentaban aquí el viernes con especialistas, pero en algunos casos sí puede llegar a ser mortal así es que hay que estar alertas. lo dijo ayer el presidente Joe Biden, eh, este tema ya está presente entre nosotros, aunque la enfermedad se origina en África esta pandemia o esta epidemia todavía todavía no la declaran pandemia en la Organización Mundial de la Salud pero sí epidemia, porque ya hay casos en varios países, pues eh, esta no se generó en África, sino que provendría de Europa. Bueno, pues así, así llegamos al final de esta emisión. Muy contentos y también agradecidos por su atención. Voy a dejarlo con algo de música, pero antes déjeme eh, bueno, vamos a despedirnos, qué le parece con Cristian Nodal, hablando de Nace un borracho, esta canción así se llama, pero antes le agradezco a todo el equipo, a Priscila Reyes en la producción en entretenimiento, a José Luis Sánchez en la coordinación de información, Laura Mendiona en la coordinación de invitados, Milka Ramírez, Diego Gómez Miguel Márquez, eh, y Iván Márquez y Miguel Sarco en, en la redacción aquí en cabina a Rubén Cruz y a nuestro operador Alan vámonos a despedir de usted y pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos mañana a la una
10: soy muere tanto detallista por amor Y nace otro rayo bueno para tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando cuando va.